0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事。得知学生误陷湖北荆州一传销窝点，武汉汉口学院职业教育学院院长罗爱国率领十多名师生前往解救。三月三号下午，这一潜伏解救行动取得成功，被传销人员控制的学生黄洋重回同学身边，并在师生陪同下安全返回武汉。江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤马上讲述。今年二十一岁的黄洋，他是云南昭通人。去年他才到武汉汉口学院职业教育学院读书。今年的春节期间，黄洋的父亲告诉他，当地有补助政策，家里准备贷款建三层楼的新房。黄洋他也不忍心父母被这一二十万元贷款压得喘不过气来，于是就想到了弃学打工来赚钱，帮着家里减轻一点负担。今年大年初七。黄洋瞒着父母，将弃学打工的想法告诉了自称名字叫做黄小燕的一个女网友。两人那是在网上认识的，断断续续也网聊了有一年的时间。听了黄洋的想法，黄小燕她声称自己在湖北荆州一家酒店做服务员，她告诉黄洋可以介绍他到荆州的电子厂去打工，每个月可以挣到四五千元。听到每个月可以挣到这么多，二月十三号，黄洋对父母谎称要返回学校，他独自一个人就赶到了湖北的荆州。第二天，黄洋就见到了王小燕，对方又是请吃饭，又是带他去见荆州的一些朋友，但是，一见到这些朋友，黄洋就傻眼了。这些人把黄洋带到沙市一个老旧的小区里。一进门，客厅里坐着两男三女，几个人热情的有点过头了，不但挨个和黄洋握手，并且还打了一盆热水要帮着黄洋洗脚。这样的热情的举动也让黄洋一时难以适应。在房间里还有二十多名男男女女席地而坐在聊天。黄洋的脑子里一下子就闪过：完了，他们是搞传销的。因为多年之前，黄洋的三叔也曾经误入传销。这些男女的举动和三叔讲述的传销人的特征，那是一模一样。黄洋拉着行李箱就想走，但是被这一群人硬生生的给拉住了。由于自己太瘦弱了，看到对方人又多，黄洋也只能够留下来。在房间里，不断有人找他搭讪，还有人过来上课。上课的内容都是讲如何拉人购买一款 2,900 元的化妆品。如果每个月都能够拉两个人加入这个团伙，三年以后这个人的月收入就能有23万元。除了上课，甚至连上厕所那都有人跟着，下楼买烟也会有人陪着。黄杨他本来想给手机充个电，可是一转眼手机不见了。一点自由都没有，黄洋他就想逃跑，可是处处都受到监视。黄洋他也想过报警，但是最终还是放弃了，因为就在二月十七号，他亲眼看到一名被骗来做传销的小伙子悄悄报警了，可是警车刚停到小区的门口，传销人员就四处奔逃了，那名小伙子也不知道被压到什么地方去了。所以黄洋觉得只能够暗中求救才能够逃出去。现在回头想想，那段时间黄洋觉得自己真的是当了几天的演员了。要想逃离，必须要先拿回自己的手机，然后找机会发短信给同学和家长，再由他们来报警。只有这样才能够获救。为此，黄洋他假装配合，开始演戏了。传销人员怎么做？他就跟着怎么做。除了告诉头目罗某自己想加入传销组织以外，黄洋还假装积极的听课，主动和其他人员进行聊天、打扑克。看到这样的表现，传销组织的头目也就放松了对黄洋的警惕。2月19号，黄洋终于拿到手机了，要获得了和家里人通话的机会。但是第一次和家人和同学打电话，黄洋被要求要用免提。传销组织的头目罗某就在一边听黄洋和家人对话，一边还要求黄洋不要说自己在荆州。没办法，黄洋也只能够照着做。无论是家人还是同学，他只能够撒谎。爸爸，我不想上学了，我现在正在宜昌打工呢。陈宇。我不上学了，我现在正在缺钱用。其实在和家人和同学的通话当中，黄洋也多了一个心眼儿，他故意显得低声下气，希望引起同学的注意。学校报道的日期那是在2月17 18号这两天，但是黄洋却迟迟没有到学校，并且电话也不接，这就引起了同学和老师的怀疑。学校和黄洋父母取得联系之后，发现他离开家已经有好多天了，并且所有人都联系不上了。汉口学院职业教育学院的院长罗爱国当时就判断，黄洋可能被传销人员给控制住了。后来学生们也反映说，黄洋曾经打过电话说要退学，这更加坚定了罗爱国院长的判断。就算退学，那也要办手续呢。罗爱国院长此后让学生继续和黄洋取得联系，可是此后的很多天，黄洋的电话始终打不通。直到2月25号， 25号那天，黄洋趁着单独上厕所的机会，悄悄的给同学陈宇发了一条短信，短信写了一句话：“我被骗了，现在在荆州，落入了传销团伙，记得要报警。”黄洋后来回忆，那个时候为了找机会给同学发短信，他一天要上二三十次的厕所，他瞅准没有人陪同才能够联系到同学。平时手机要关机或者调成静音的状态，发过的短信要立即删除。虽然得知黄洋正在荆州，可是他到底具体在哪儿呢？罗爱国院长和同学们也非常的焦急。因为黄洋并没有告知自己的具体的位置。其实黄洋他不是不想告诉同学们，而是他也不知道自己究竟身处何地。为了搞明白自己所处的小区的具体位置，黄洋他总是找机会外出，直到2月27号，他才知道自己位于荆州沙市红门路烈士陵园对面小区二单元802。在得知黄洋的具体位置以后，院长罗爱国立即找了十个同学。这些学生有的当过兵，有的练过散打，有的那是体育特长生。另外同去的还有一名副院长以及两名荆州籍的老师。在赶去荆州的路上，师生们就商量着如何才能够成功的救到人。因为他们不知道这手机是否还在黄洋的手中，上述的地址是否准确，黄洋怎么样才能够知道老师和同学已经到达了沙市呢？师生们最后想出了一个办法，他们给黄洋发了一条短信，说同学李发庚一个人来到荆州来送钱，必须要黄洋去接。而后还特地将一张下午五点半到站的火车的电子购票信息截图发给了黄洋。大家发这些短信的目的，就是为了让黄洋有借口出门拿钱，这样他就有机会到小区外面露面了。即使传销人员看到，也不会引起什么怀疑的。这样的消息的传递过程，罗爱国院长感觉就像是特工接头一样。为了不引起传销人员的怀疑，同区的老师甚至还找朋友借了一辆当地牌照的车子。师生们乘坐这辆中巴车，提前赶到了荆州沙市红门路烈士陵园，安排一名学生在烈士陵园门口等候着黄洋，两名老师和三名同学进入小区潜伏着，而大队人马呢，都坐在中巴车，随时准备救人。虽然此时的黄洋看懂了来解救他的师生们所发来的短信，可是出门的时候，他的身边还是跟了两个所谓的保镖，小区附近还有几名盯梢的传销人员。黄洋刚刚走出小区，就看见了同学、几名老师和同学。见到黄洋现身之后，悄然的接近。可是，刚刚进入陵园，两名保镖似乎发现不对劲儿，一名男子撒腿就跑。师生们见状，一拥而上，将两个人按倒在地。现在回想起这一幕，还有人替这些师生们担心：难道不怕这些传销人员身上有凶器吗？不过，在同去救人的同学看来，几个传销人员不一定是他们的对手。因为这些同学很多那都是体育生，加上他们想着救人，也没考虑那么多。另外，他们当时也报了警，并且请求民警在附近先等待，确保黄洋露面再出现。民警随后对这个传销窝点进行了清理，但是传销人员都跑掉了，两名被抓获的传销人员也被遣返回家。警方也表示，对这个小区的传销组织，他们会加大打击力度。而此时的黄洋已经重新的回到了同学的身边，并且在师生的陪同下，安全的返回到了武汉。风云苏醒，漫卷东西，世事在胸。新闻故事精彩继续。黄洋去学打工，被骗入了传销团伙。学校师生潜伏营救，而下面这位小伙子同样为了营救陷入传销组织的女朋友，他竟然无奈的进入传销窝点卧底了十多天。今年十九岁的广东小伙子小胡，去年在广东一家酒店当服务员的时候，认识了同为服务员的小丽，两人很快就成为了恋人。今年春节，小胡将小丽带回到广东清远的老家。元宵节过后，小丽回贵州毕节老家，但之后小胡却无法联系上女朋友了，微信、QQ 也被删除了。小胡的心一下子就被揪了起来，他也不知道出了什么事儿。但是没过几天，女友小丽又添加了小胡的微信。微信联系上以后，一开始小丽说自己正在乌鲁木齐玩，没有路费，让小胡给她汇点钱。小胡不断的追问女友到底在哪里，并且说可以去接她。但此时小丽却不断的催促汇钱。尽管担心女友的处境，但是小胡并没有着急去打钱。很快他就收到小丽所发来的一段视频，视频显示。小丽的手脚被人绑住，躲在一个黑暗的角落里，正在抽泣。一名自称是绑匪的男子用小丽的电话发来短信，说人被他们绑架了，要求汇三万元。看到这条短信，小胡也惊出了一身冷汗。不过，在和绑匪周旋的时候，小胡无意当中发现，女友的科科的位置并不在乌鲁木齐，而是在陕西的商洛。小胡拿着视频，立即从广东赶到了商洛，并且向当地警方报了案。小胡在报案的时候，因为不是亲属关系，警方让小胡找到小丽的家里人出具委托书，才能够立案。小胡又回到女友的老家，让他的亲属开具了委托书。根据小胡所提供的线索，警方很快在商洛城区的一处民房里端掉了这个传销窝点。小胡他见到了女友，但是却发现小丽就像变了一个人似的。在被解救出来以后，小丽她竟然不肯跟小胡走，非要再回到传销窝点。再三劝说无效之后，小胡决定跟着女友一同深入传销窝点一探究竟。小丽通过微信、QQ 找到了他之前的传销人员，告知地址以后，小胡和小丽就赶了过去。进屋发现十多名男男女女挤在一个房子里，这些人整天无所事事，出门就有人跟着，连手机都被没收了。另外，小胡还发现这些人整天吃的那都是白菜帮子和土豆，整天逼小胡要交两千九百元，说要做化妆品的生意，并且还让他发展下线。在随后的几天里，小胡先后被带到不同的地方去听课。讲课的内容，那都是如何快速发财致富。小胡也就假装顺从，一边在传销窝点他表现积极，一边他暗自劝女友赶快离开。十多天以后，小胡也慢慢取得了传销窝点成员的信任。三月三号的上午，他以假装出去转一下联系亲戚为理由离开了传销窝点，联系了河南商洛记者站的记者。根据小胡的反映，记者将情况也反映给了商州公安分局城西派出所。警方很快找到了位于商州城区的这处民房。3月4号的上午，十多位民警在小胡的指引之下找到了这处传销窝点。这个窝点位于一处民房的六楼，由于门一直关着，民警将两个通道给封堵了，多次敲门无人应答。随后，民警联系到房主，打开了六楼一间的房屋。一进门，民警看到门口整齐的放着数十双的鞋子，客厅处还有行李箱堆放在墙角里。在一个小房间里，十多名年轻人席地而坐，看到民警进门之后，显得十分的慌张。将人员控制以后，经过询问之后，民警终于找到了小胡的女友小丽。3月4号的中午，民警将20名传销人员带到派出所批评教育之后，遣散了传销人员。面对执迷不悟的小丽、小胡，他打算继续去说服，之后把他送回老家去。新闻故事，铁坤讲述。铁坤讲述。传销真的是害人害己。有人一旦被洗脑了，做出来的举动也会让人匪夷所思。你看得见我吗？当然看得见。你真的能够看得到我吗？老实说，不是看不到吗？这组让人啼笑皆非的对话，那是2月16号湖南株洲警方查处一处传销组织的时候所出现的场景。泸州芦淞分局建设派出所办案民警在冲入传销组织窝点的时候，房间里八九名男子一面挥舞着双臂，一面大声地喊叫，说：“民警看不到他们。”刚开始办案的民警那也是一头的雾水，对成员进行询问之后，那才得知，他们被所谓的讲师给洗脑了，说有一种隐形的药水，只要上了课就可以获得隐身的能力。而民警进一步调查发现，这隐形的药水根本就不存在，这只是传销组织为了控制成员的一种套路。二月初，正在老家海口待业的小伙子陈某接到一名前同事的电话，说在湖南郴州有一份高薪的工作正在招人。急需一份工作的陈某也没有多想，立即就来到了株洲。二月九号，那名前同事把陈某带到了他所谓姑妈的家。进门没多久，前同事就借故离去了。随即，三个男子将陈某团团围住，声称要帮着他放松放松，并且还端出了一盆洗脚水。洗完脚之后，三名男子将陈某给留下了，并且要求他按照安排去上课。经过打听，陈某他发现。这个房间内的学员几乎那都是以强制按摩的方式被留下来的。上级的领导每天都会给他们安排相应的课程，从早到晚，并且时不时的在课上给这些人洗脑，说只要上课的时间越长，他们就能够获得一种特殊的神奇的力量，那就是让别人看不到自己。从被骗陷入传销团伙的第一天开始，陈某一直在想办法逃离这里。但是因为随身的手机已经被没收，进出那都有人在陪着，他也找不到机会来脱身。2月16号，陈某借口要拉同乡做下线，从上级的手中取回了手机，拨打了自己父亲的号码。在对话中，陈某用方言和父亲对话，提醒父亲赶紧报警。挂断电话之后，父亲立即向株洲警方报警。民警根据陈某所提供的线索，迅速找到了位于芦淞区墨子塘的这处民宅内，将陈某以及七名学员解救出来，并且控制了一名来自内蒙古的上级。目前，传销组织的一名上级因为涉嫌非法拘禁罪，已经被依法刑拘；其他两名在逃也被列为网上逃犯。警方正在对这一案件进行调查。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多内容，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。新闻故事，说你身边的精彩不彩故事。投身新闻，就没有停下来的理由。好，新闻正在发生，讲述。我只是执着，执着于发现生活中的美好。我只有坚持。